0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播，解宁。前段时间，一条微博热搜“流浪大师沈巍”横空出世，随着事情持续发展，人们的热情也居高不下。也许对于广大网民来说，这是一个大师在流浪、小丑在殿堂的故事，浑身邋遢发臭的流浪汉。实际上却是金句频出、观点犀利的国学大师，真不得不感叹一句魔幻现实。但最让我在意的还是在流浪大师沈巍火爆以后的一段采访。在这段采访中，沈巍回忆了自己流浪之前的人生。沈巍在一个缺少温暖的家庭中长大，之后由于父亲的缘故，又去做了审计相关的工作。虽然成为了一名体面的公务员，但是沈巍的人生并不快乐。而倡导垃圾分类一直是沈巍的执念，他认为很多垃圾都只是放错了地方的资源，剩菜剩饭可以用来喂附近的动物，矿泉水可以用来浇花，废纸壳更是有很多用途，这些都不该只当做垃圾被丢弃，所以他开始捡起了垃圾。但就因为对垃圾分类的痴迷，沈巍被单位认定为精神病，被迫离开岗位休病假。他因单位的做法倍感侮辱，决定回家，转而又被家里人送去了精神病院。到哪里都无法得到尊重与理解的沈巍，开始了自己的流浪之旅。关于对垃圾分类的追求，他说：“一丝一缕，恒念物力维艰。”他只是想做一些他认为对的事情，而沈巍最后问记者的一个问题，令我沉默良久：为什么丢垃圾的人没错，我捡垃圾却有错呢？当人们在担心沈巍的生活与精神状况的时候，沈巍却在用更加悲悯的眼光看着全人类，他深切的忧虑着。如果在所有人心中，垃圾处理是穷人才会做的事情，关注垃圾分类是穷人的象征，那么我们要多久才能还世界一片洁净？沈巍所努力的方向，平常人看不见，便以为他疯了。可垃圾分类再利用这件事，到底有多么刻不容缓呢？我们一起来看一些实打实的资料。人类无力处理的海洋垃圾被洋流冲刷汇集，形成了一个漂浮于太平洋之上的“太平洋垃圾带”，其面积相当于200个上海市。2016年的资料显示，地球上的垃圾总数约为30万亿吨，相当于地球上每平方米约有50公斤垃圾，而我们与这些垃圾共享每一寸土地。前一秒我们看沈巍与垃圾为伍，肮脏污浊；下一秒我们发现自己也生活在50公斤恶臭的垃圾之中，无法抽身。我们之所以比沈巍体面，是因为我们把自己该承担的垃圾丢弃在地球的其他角落，我们看不见就可以心安理得的当做不存在。但沈巍选择背负起自己的五十公斤，并因此被公司与家人视为精神病人。沈巍说：“有先知的人，往往会被普通人当作疯子。”他说的云淡风轻，可不知道普通人要走多远的路，才能看到沈巍先知的世界，然后去回答沈巍的诘问：“为什么丢垃圾的人没错？”我捡垃圾，却有错呢？沈巍的遭遇让我想起了《三体》这本书。《三体》的影响力自然不必多说，奥巴马是他的忠实粉丝。作者刘慈欣因他一炮而红，并被评价凭借一己之力单枪匹马将中国科幻提高到了世界水平。电影《流浪地球》同样是刘慈欣的作品。原著影响力远没有《三体》深远，如今已是中国影史票房第二。《三体》凭什么这么火？那我们就要一起来聊一下这本书的特点了。我们要夸《三体》，必须要说的就是硬科幻。那什么是硬科幻呢？也就是以目前科学为基础，对未来进行的严谨的预测。所以，《三体》本质上。其实是一种预言，你没有办法确定的说，书中的事情在现实中绝对不会发生。《三体》讲述的是面临生存危机的三体人决定放弃自己环境恶劣的星球，在宇宙中寻找新的居所，而就在此时，他们接收到了地球发来的信号。根据黑暗森林法则。宇宙间的文明必须相互消灭，才能保证自己拥有更多的资源与更安全的生存空间。所以，三体来到地球绝不是什么善意的交流慰问，而是一场侵略。三体文明的科技水平远超地球文明，他们甚至还拥有对生存的强烈渴望与坚定的意志。相比起来，人类简直是一群在地球的无限溺爱中长大的大龄儿童。那为什么我们要从沈巍身上聊到《三体》呢？听上去好像是有点八竿子打不着。但如果你仔细读过《三体》，你应该已经隐隐感受到了。现实中沈巍的故事，其实也是《三体》中伊文斯遭遇的一个缩影。伊文斯原本非常热爱大自然。可有一天，他父亲的油轮公司因漏油造成了巨大的海洋污染。他看着那些被石油粘住羽毛、只能等死的海鸟的眼睛，内心受到了极大的震颤。从此，他决定要拯救一种濒危的鸟类，随便哪种都可以，并且创建了物种共产主义学说，将地球万物生而平等视为毕生追求。正是他的这个追求，让他彻底对人类绝望了。人类显然并不把自己当做生物链的一环，坚持的认为只要可以满足自己的欲望，无论什么物种在地球上消失都是无所谓的。而伊文斯为此所做的努力，在旁人眼中简直就像个神经病一样。为了钱财和生活，无限破坏自然是正常的。而为了拯救动物，扎进山林奉献一生，却是愚蠢。穿皮草用象牙是体面的，为了自然灰头土脸却是肮脏。伊文斯意识到，人类一直都是人类，所以自私会延续下去。他不可能拯救任何一种生物，他所做的一切只是徒劳的延缓物种灭绝。万物生而平等，原本是地球法则。只有人类是不平等的一环，所以人类消失，万事大吉。绝望的伊文斯用父亲的巨额遗产创建了地球三体组织 ETO。这个组织由人类文明的背叛者组成，是三体在地球的内应。对于伊文斯来说。让另一种文明取代人类，拯救地球，成为了他新的毕生追求。有人会说，这个逻辑好牵强啊！万一三体人比人类更加暴虐怎么办？从理性上讲，因为环境问题被迫在宇宙中流浪的三体人本身就是无比珍视生存环境的。所谓失去后才更懂得珍惜。而从感性上讲，伊文斯虽然没有见过三体人，但他见过人类。只要让人类文明消失，至少地球还有新的未来。因此，希望三体降临地球的人往往是高知阶层。这类人群能看到更广阔的世界，拥有更深刻的思想，也容易对人类充满仇恨与绝望。他们虽然不知道三体文明是不是更好。但他们知道人类是个绝对的暴君。简单来说，他们只是想推翻人类暴政，让世界属于三体。我很好奇，如果《三体》这本书中的故事真的发生于现实，沈巍会不会成为 ETO 的一员，并且如同伊文斯一般成为降临派领袖，坚定不移地拥护三体文明？毕竟，沈巍也拥有足够的理由对人类绝望。不过，沈巍要比伊文斯温柔，至少在受尽冷眼与伤害之后，沈巍依然没有放弃人类，他依然在期待垃圾分类成为人类共识的那一天。CBD 办公楼的体面人们拆着快递，吃着外卖，毫无节制的乱丢垃圾。或者面对野生动物制品爱不释手，而沈巍被驱逐过，也被追赶过，如今也还在粘到捡垃圾。我们也该为此反思自己：面对沈巍，我们是不是那个殿堂里的小丑呢？不求所有人都放弃生活，投身于环保工作。至少，当你身边有人因此把自己弄得不那么光鲜亮丽的时候，给予他一点尊重与感激。春天是万物生长的好时候，多读好书，给自己充充电吧。从4月1号起，我们将免费送出100本神秘好书，快来关注公众号“上官文录读书会”，并回复“读书”两个字，把好书带回家吧。